0: 大家好，我是主
1: 持人开易。今天的跨境电影商大家谈又请来了一位重量级的嘉宾。为什么这么说呢？这个 Shopify 商户是个众筹明星， 2 0 1 7年和2019年先后两次在 Kickstarter e r 上通过众筹方式预售他们的3 D 打印机，一共众筹了700万美元。而这个团队到现在为止还是一个非常精炼的小团队，取得这么好的成绩，完全都是靠自己摸索和实践出来的。没有找过任何外部的 agency。我们今天请来的嘉宾就是这个团队里的第九号员工，专门负责市场运营的美女经理邹文红。那下面呢，我就和邹经理一起聊一聊他们通过众筹做新品牌的经验和心得。
2: 其实这个应该是几个因素结合的结果吧，就是一个是产品它有它的优势，虽然说技术上没有太大的创新，在当时来看，但是嗯，因为它是也有一个新的创新的点，就是它，呃，其实市场上当时是极少极少的。呃，三合一的 3D 打印机，然后另外一个就是在定价方面，我们其实我们一直定位都是想要给呃这种这群创客用户或者是目标用户提供高质量，然后呃中间价格的产品，然后这个其实在 3D 打印的市场上是极少的，还有一个就是在运营方面，我们也比较用心吧，呃就是。呃，像产品的展示，其实我们的文案也好，然后视频的拍摄也好，其实都花了很多的时间和精力去制作，然后也会呃比较注重细节的展示。就是我们会认为，嗯、呃，运营其实呃都是所有细节堆砌起来的结果，就是很难说，呃，我只做对了一个事情，我们就能够呃获得多大的成功，而是所有的事情都做对了之后，才能获得。比较大的成功，就是这三点是呃，我们能够在之前的众筹里面都获得比较大的成的成比较好的成绩的原因
1: 。周、呃、经理你好，今天很高兴你能参加我们的节目。我刚才故意卖了个关子，没有说你们公司的名字啊，这里揭晓一下，你们公司的名字，中文名称是深圳快造科技有限公司。而你们的品牌呢是 Snapmaker， 是个 3D 打印机，官网是 Snapmaker.com。那你这里要不先介绍一下你们公司的具体背景和产品，还有你自己在公团队里边负责的事项
2: ？呃，开一你好，呃，今天也很高兴能够呃参加今天的这个播客，然后呃，那我也先介绍一下我们公司的这个背景，还有呃产品的一些大概的情况。然后像呃刚刚呃开议说到的，就是我们其实是呃众筹起家的，我们是一七年进行了第一次的众筹，然后我们众筹的产品是一款三合一的 3D 打印机，就是除了呃可以做 3D 打印之外，它还可以呃激光雕刻和 CNC 雕刻，就是把呃三个。嗯，可能经常会被用到的创客工具集合到了一个产品里面。然后呃，这第一款产品的话是筹到了呃二百二十七万美金的呃这个众筹金额。然后呃，到去年就是一九年五月份，我们就进行了第二次众筹。然后这次众筹的话，呃，比第一次就更成功一些，就是。呃，直接众筹到了七百八十五万美元，然后也直接呃打破了几个记录，包括呃最快获得一百万众筹金额，还有两百万众筹金额，然后嗯，最终就是呃有七千多个众筹的用户呃支持了我们，嗯，然后就是在这个之后的话，我们现在这个阶段就是在呃满足就是第二次众筹的这个发货的这个。呃，状态，然后产品的话，刚刚也有介绍到了。然后第二个众筹产品也是一样的，只是在第一代的基础上去升级了很多功能，就是呃，根据用户的反馈去把我们的产品做得更好、更易用，也更 user friendly 一点。嗯，然后至于我们的团队的话，就是呃，我们的创始人其实是呃，就是一个机械工程师，就是他是一个呃。研发出身的，然后他其实之前在呃中国航空工业集团是一名机械工程师，然后他当时负责的是叶片的先进制，呃就在那个叶片先进制造公司中心，然后负责这个研发的工作，所以他的呃一贯的做事做事风格都是比较的严谨，然后后面的话就到了呃 m i k b l o c k 就是深圳应该是最早的一家做这个创客产品的公司。呃，去工作，然后也是机械工程师，然后也完成了那个首台产品化的 3D 打印机的研发。然后，呃，他之前在大学也是，其实一直都是对这些呃科技类产品或者是呃硬件产品吧，会比较感兴趣。然后也也自己去做过很多类似的这样的产品。然后我们现在团队的话是有呃七十多个人。然后团队里面，呃，研发工程师会占到呃百分之五十以上，然后也有呃，就是不乏来自呃像清华、复旦这样的呃高校的呃同事，然后也有就是之前在百度、呃，然后大疆啊，还有呃 T P Link 啊这样的一些呃比较大的公司里面去呃工作过的，有比较丰富的项目经验的同事，然后我们团队也比较嗯。呃就是年轻吧，就是平均的年龄在三十岁左右，所以大家在一起其实更像是在一个新的地方一起学习和成长。然后我们也比较奉行，就是工程师文化，会比较相信勤奋、严谨还有创新，呃，是伴随我们成长的一个最重要的品质
1: 。你能不能大概介绍你自己在那个公司里边主要负责哪一块
2: 啊，对我正想说，就是我自己的话在，在呃团队里面，现在是负责市场还有直销的业务。因为我们现在的那个销售模式是先众筹，然后预售，然后到呃现货，然后现货阶段的话就是直销跟分销两条线并行的。然后我现在就是负责直销这一块，直销就是直接 to C， 就 to 呃就是面对这个消费者的呃市场的。
1: 哎，其实 3D 打印机这个领域，听起来虽然很高精端，但是竞争也蛮激烈的。就是，呃，我自己前一阵儿还特地研究了一下 3D 打印机，我自己本来想买了一个玩一玩，但是实在实在是可选择的东西太多了，然后从几千块的到几百块的都有，然后所以呢，最后还是不知道从何下手。那你们当初在17年做第一款产品众筹的时候？怎么就能够脱颖而出，做的那么成功？这里面你觉得你们主要的核心优势是在哪里？是说就是说在产品上确实有非常独到的地方，然后主要是依靠这个产品技术上的创新来实现了这个呃非常优异的这个业绩，还是说呃除了产品之外，你们在运营上、在推广上也下了很大的功夫，然后呢有一些独到的打
2: 法？其实这个应该是几个因素结合的结果吧，就是一个是产品它有它的优势，虽然说技术上没有太大的创新，在当时来看，但是嗯，因为它是也有一个新的创新的点，就是它，呃，其实市场上当时是极少极少呃三合一的三 D 打印机，然后我们这一款是嗯，除了外观比较好看之外，就是它的那个。呃，三合一的特点也非常明显，然后呃，在三个功能之间的切换也是非常的方便的，所以在在这一点上是吸引到了比较多的众筹的用户。然后另外一个就是在嗯定价方面，我们其实我们一直定位都是想要给呃这种这群创客用户或者是目标用户提供高质量。然后呃，中间价格的产品，然后这个其实在 3D 打印的市场上是极少的。然后我们想要呃专门去，嗯，专门去提供这样的一款产品给用户去选择，所以这个应该也是呃我们能够众筹成功的另外一个因素。还有一个就是在运营方面，我们也比较用心吧，呃，就是。呃，像产品的展示，其实我们的文案也好，然后视频的拍摄也好，其实都花了很多的时间和精力去制作，然后也会呃比较注重细节的展示。就是我们会认为，嗯、呃，运营其实呃都是所有细节堆砌起来的结果，就是很难说，呃，我只做对了一个事情，我们就能够呃获得多大的成功，而是所有的事情都做对了之后，才能获得。比较大的成功，就是这三点是呃，我们能够在之前的众筹里面都获得比较大的成的成比较好的成绩的原因
1: 。啊，你说的这句话我真的很呃赞同吧，就是因为我自己原先做呃就是 paid media， 就是广告，然后包括 Facebook、Google advertising 这些东西，我也是深刻体会，就是呃就是所谓的呃。细节非常的重要，有的时候就是有一点你做的不够完美，或者说做错了，你即使剩下的 99% 之做都做对了，但是你可能最终的结果是呃完全就是没有达到你的预期啊。那再总结一下刚才你说的，那你总结就是说你们这个众筹比较成功，一方面是产品上有一定的创新。但是可能这种创新是更多的是这种软创新，就是不是说核心技术有什么样的突破，而更多是在应用方面怎么样的给它做出更符合用户体验的这么一些呃东西。第二呢，就是比较合理的呃定位和定价。第三就是你说的运营上，就是十分关注这些细节，把所有东西都做对了，小的地方都做对了，最终就会产生一个就是比较好的效果。那。你们在做第一款产品，呃，研发用了多长时间
2: ？第一款产品的话，其实是在呃，就是创始人很早之前就已经有的想法了。然后呃，可能是两三年，甚至是五年前，他已经有这个想法。然后也会在工作之余会去呃呃更深耕，或者是想得更清楚这个想法要怎么去实现。然后呃，应该是到一七年。初，然后一七年中的时候，就是把呃当时的当时的那个初创团队给组建起来，然后真正的开始去做研发。说错了，应该是一六年中时候组装呃组建的这个团队，然后到一七年三月份的上的那个众筹，所以呃真正的研发时间应该是大概八个月左右的时间
1: 。嗯，那再加上之前创始人也花了好多年的时间去思考这个产品的方向。那其实这真的是一个厚积薄发的过程。那你们做第一个众筹 campaign 的时候，前期准备从运营的角度，你花了多长时
2: 间？呃，其实差不多，就是因为当时呃也是呃四个四个呃。四个人组成的团队嘛，然后其中一个人就是呃专门负责运营的，然后他当时也是前期先了解这个研发的想法，还有一些功能特点，然后再开始慢慢的准备这些呃运营推广相关的工作，应该也是差不多的时间，就是从呃一六年中开始到呃真正的呃那个众筹的呃发起，应应该中间是也是大概半个月的时间，呃八个月的时间。
1: 准备时间还真的是挺长的。那我很惊讶，你们第一次做众筹的时候，居然是四个人的团队，嗯，自己摸索着去做的。因为在国内，我知道有一些这样的专门的公司，专门是帮，呃，这些所谓的创新者 （innovator） 来做众筹 campaign， 然后呢，他能够把你的产品包装的很好，然后再帮你负责去做推广啊、PR 啊，最后呢。呃，争取帮你做到一个就是很好的效果，达到你的这个众筹目标。然后，呢，你们当初为什么决定说自己来去做这个事情？而且，你们在自己做这个过程中，呃，有没有走什么弯路？然后，现在我回头再看，有什么地方你觉得当初呃可以做得更好，或者说当初你们做了有些事情，现在反过来看，觉得哎，其实当初我们不应该那样去做
2: 。其实我们就是我们可能也是。骨子里的性格吧，就是会，呃，一个是工程师文化嘛，就是觉得呃这种事情，呃，因为他众筹其实是关乎到这个公司的，差不多可以说是生和死的一个关键的一步，所以嗯。我们会更想要说把这个关键的事情掌握在自己的手里，所以呃，在众筹的一些呃运营啊这种事情上面，是更多的想要如果我们自己能够做好的话，就呃就不找就是外面的 agency 来去帮我们做，因为虽然很多、啊、agency 有很多成功的呃案例，但是就是毕竟是个例嘛，然后很难确定它是否能够复用到我们自己的身上，所以。会更想要通过自己的努努力去呃学习，然后去用我们想要的那种方式去把这个运营给做好。所以当时就呃更多的是用呃自己的力量去把这个运营给做起来。然后呃至于说呃这个中间有没有走呃弯路的话，其实呃肯定是有的，因为毕竟是第一次做这种事情嘛。然后其实也是呃花了很多精力和时间去做一个。呃，方法的学习，还有一些案例的学习，我们就是呃习惯的那个学习过程，就是呃先把呃就是在做这个事情做的最 top 的一些玩家的做法先研究一遍，就比方说呃要做众筹的时候，我们会把这种呃科技类的呃做到最最好的那些。众筹项目给研究一遍，就包括他的那个 campaign page， 他的产品是怎么描述的，然后他的视频是怎么拍的，然后他的 comment 下面是怎么跟用户沟通的，我们都会去仔细的研究一遍，然后琢磨看他哪些是做的好的，哪些是做的不好的，然后嗯，然后也同时会去看一下像我们这种。呃，这个类目的产品，像 3D 打印的这个类目的产品，就其他的众筹项目下面，用户一般关心的是什么东西？然后他们会问的是什么问题？然后，呃，通过这样的方式去呃了解怎么去运营好一个项目，还有怎么去呃跟这些众筹的用户去沟通，还有吸引他们。然后呃，然后到就是第一次如果自己做完了之后，就会。我们自己也做的比较好的，就是会呃及时的做一个总结复盘，呃，会把之前就第一次的那个经验给总结下来，然后梳理一下它一些通用的方法，然后到第二个项目，我们就直接可以用之前的那个方法呃方法论来去继续做这个第二次的众筹
1: 。那你们这个第一次做众筹，整个这个 campaign， 你们花了多少钱在运营上？你不用说具体的数字，但是给我一个量级就行了。因为其实做这种众筹 c o a m p a i g n 我知道如果要去找外部的 agency， 价格也不便宜啊。然后那因为这里边涉及到就是有视频拍摄呀，呃，有页面设计呀，然后还有所谓的整个的包装啊、定位呀、啊，呃，包括后期的推广。那你们在做第一次的时候，呃，你们自己有多少预算去做这些事情？然后最后你们是说？呃，以什么样的一个就是预算，就实现了你们这么一个呃非常出色的众筹的这个金额
2: ？嗯，如果没记错的话，第一次应该是几十万到，就是一百万的这个量级
1: 。OK， 那其实呃这个预算还是蛮充足的。然后呢这块呢，就是我觉得倒还好。但是我记得你之前提过，说包括视频都是你们自己拍的，是吧？
2: 对对，就是视频都是就，特别是第一次的时候，因为只有四个人嘛，然后呃，就是运营的同学跟呃那个研发的同学去呃了解这个产品的特点，然后写这个脚本，然后还找就是呃外部的一个朋友来帮我们去拍的那个视频，然后那个朋友还是兼职的，就是在他下班晚上的时候经常拍到深夜，然后把这个视频给做出来的。
1: 这个视频现在还有吗？我我我非常想看一看当初拍的这个第一版的视频。那你们第二次众筹 campaign 的这个视频是找专业人拍的吗
2: ？嗯，对，第二次的话就是呃有去找那个国外的呃，就是在这方面会比较有经验的那个 agency， 专门从美国飞过来的帮我们去拍的。但是更多的话，他们是在拍摄上面，然后像脚本的确定啊等等的这些。呃，也是我们自己呃去确定的，会更多一些
1: 。我我真的很很感兴趣，想看一看这个视频。我觉得到时候我们发布这期的时候，嗯、呃，在我们博客上也可以把这两段视频那个贴出来，然后大家也可以看一看，然后做一个对比，看看你们当初第一次自己做的很草根的视频和第二次找了那个国外的这个专业的摄影团队、摄影师来去拍的视频，然后呢，那个就是相比较之下有什么样的不一样。但是两个视频都取得了非常好的效果，这个是就是最终是以这个数字论英雄。那那个不论是哪个视频都是做的非常的好的。呃，那下一个问题就是你们现在是在用 Shopify 做你们自己的独立站，嗯，你们是怎么看待独立站对于你们整个这个商业模式呃的价值，然后和作用？然后在你们做众众筹 campaign 的时候，你是怎么样去利用独立站，用你们自己的官网？呃，去把这个就是呃整个的销售呃达到最佳的效果
2: 。其实 Shopify 的话，呃，对于我们的直销业务来说，是一个比较关键的平台。就是它跟呃，甚至比那个其他的第三方平台都不一样，像亚马逊啊，呃，或者是呃像速卖通啊这种第三方平台不一样，因为它其实是承载了就是官网的下一级直接转化的这个呃这一步骤的作用。呃，就是它现在是，呃，我们是在一八年底的时候开始用的嘛。然后我们在用 s h 牌之前，其实是有自己做过一个自建的商城。然后其实当时是遇到了一些问题的，就是包括呃一些呃扩展功能的研发，其实会发现需要投入比较多的人力和时间。然后就是从这个嗯。呃经验里面吧，吸取到就是我们其实在这个阶段更应该用，呃，现有的一些方案就解决方案去帮我们实现这个功能，所以后面就选择了 Shopify， 然后呃 Shopify 也是嗯、呃、比较比较充分的满足了我们的需求吧，就是呃减少了我们很多人力上面的投入，然后直接现成的给我们提供了很多我们想要的功能，然后也直接实现了我们。呃，想要通过这个官网去呃，直接转化这些感兴趣的用户的这么一个目的
1: 。那你们在做众筹的过程中，在 Shopify 官网上同时会做预售，是吗？
2: 是在那个众筹之后，就是众筹是首发的，然后呃，它有很多的优势，包括价格是最便宜的。然后在众筹之后，因为从第一个项目我们呃有经验，就是呃众筹之后其实还是有很多用户会感兴趣，然后想要购买我们的产品。但是这个时候我们的产品还不是现货的状态，所以最好的方式就是通过预售的方式去继续呃把,把这些呃。给这些感兴趣的用户去提供购买的渠道，所以后面第二次就是直接用 Shopify 来做这个预售的活动
1: 。明白。我看到你们网站上面的模块还有运营跟其他的，就是传统的 D to C 的网站有些不太一样的地方。一方面是说，就是本身三 D 打印机这个东西专业性很强，所以你们的网站上呢有大量的教程内容，包括使用手册这些。然后第二呢，就是呃。感觉你们的用户也是一群很特殊的人群，所以你们的网站上除了那些普通的，比如说 Facebook、Instagram 这样的链接，你们还有自己的论坛，还有另外两个我从来没有听说过的很专业的这种小的网站的链接，然后去到那儿也是呃非常年龄很强的社区。所以你们的这些用户到底是什么样的人？然后你们是怎么样通过网站的运营，还有社区的运营，去维系跟这些用户的关系的
2: ？我们的用户的话，其实特征还挺明显的。我们就是在第一次众筹，然后发完货之后，有专门去做了一次呃问卷调研，然后想要更深入的了解这些呃对我们产品感兴趣的人到底是怎样的一群人。所以呃，从这个调研问卷呃的分析。呃，之后我们发现就是，呃，大部分就我们的大部分的用户都是二十五到呃五十四岁的男性用户为主，而且他们大部分也都是呃 IT 行业的呃工作者，然后还。还有大部分都是工程师或者是设计师，然后教育也是，就是教育程度也是本科级以上，就是教育程度比较高的。然后呃，他们的那个兴趣标签也是比较明显的，就是喜欢呃三 D 打印，还有呃 DIY。然后呃，也是大部分的用户买我们的产品也是出于这个兴趣爱好，呃，就是他们会因为平常可能会比较动呃比较多的动手去做一些小玩意儿，所以他。他们会认为这我们的这个工具会呃大大的呃方便的他们做 DIY 的这个呃事情，然后呃然后他们就是也对我们的产品的质量会比较满意，因为我们也有一个呃比较大的特点就是模块化，然后呃可扩展这个产品特点，所以他们对这个产品的那个呃评价都是比较好的。
1: 你们现在就是在社区运营中，就是包括你们有自己的论坛。其实论坛运营是很难的一件事，它不像就是在 social media 上，你主要自己发一些帖子，然后呢，大家主要的行为是，呃，点赞啊，或者说写一些评论。但是在论坛上呢，大家可以就是自己发起一些话题，然后呢，产生一些争论。而且尤其是专业的论坛，尤其这些就是你说的这些比较就是。技术型的工程师类的这样的就是呃 geek， 然后他们很多时候就是个人观点很强，然后有时候还会形成一些针锋相对的争论。那你们是怎么样去维护论坛里边这么一个良好的呃的这个有有秩序的这种沟
2: 通交流？呃，我们的话其实说实话，当时也是第一次做，然后都是自己摸索出来的一套方法，呃，但是。就是除开方法这一块的话，其实我们呃，无论是做论坛也好，做那个呃 Facebook Group 也好，都是有一个宗旨，就是呃，会尽量给用户呃提供最透明的信息，然后站在用户的角度去呃回答他们的问题。然后我觉得是在这个的前提下，再去谈论一些方法会更有效一些，因为。呃，其实，在一开始我们是没有什么方法的，就是秉着呃用户在社区里面有问题，我们就去呃用心的去回答这样的一个想法去做这个论坛。然后就是在这样之后，就发现其实大家能，就用户能够感受到我们呃对于他们问题的一个认真回答的这个心态，然后就会越来越呃。就是越来越像自己人一样去帮我们，也去运营这个社区。就是像一开始，呃，有一个用户就是呃特别的幽默，然后他也很认同我们公司的产品，还有呃文化。所以在一开始，不论是呃其他用户有一些负面的反馈发到论坛里面也好，还是我们自己去发一些呃呃官方的帖子也好，他都会呃。把舆论往好的那个方向去引导，就是就是，比如说，对于第一种，就是用户发一些负面信息的时候，他会去呃，像站在我们的角度去回答那个用户，去跟他去说理。然后像第二种，我们去发官方的呃通知或者是内容的时候，他也会马上在下面跟帖，然后去发一些很积极的呃评论，然后让其他看到的人也会先入为主的觉得。呃，我们在为呃用户做好事，然后整个就是慢慢下来，整个社区的氛围就会变得越来越好。所以呃，其实一开始我觉得是先这个原则起到了一一定的作用，然后再到后面才会有一些方法说把怎么把这个社区做得越来越好
1: 。我觉得如果哪哪一家公司哪一个对针对 D 做 D to C 的品牌。有了这样的用户，这样的忠实用户真的是一个宝。然后，呢你们现在是怎么样去呃维护好这些用户？然后，你们有没有什么所谓的这个 loyalty program 这样的，给这些用户一些就是时不时的一些优惠啊，或者说一些特殊的政策呀、啊，能够呃维呃保持他们在你们论坛里面这种活跃的、健康的参与？
2: 呃，其实呃，成熟的 loyalty program 我们还在呃，就是研究中。但是之前会有做一些类似的活动去，去呃，保持着这些社区里面活跃的用户的那个活跃程度。就是包括我们有在那个 Facebook group 做一个呃线上马拉松，因为这个是呃创客创客呃创客市场吧、啊，或者是做创客产品的那些呃。呃，品牌里面是比较常用的一个方法，因为，呃，创客本身就是对创造是比较感兴趣的，所以我们，呃，就想通过这样的方式，让大家在社区里面，呃，创造出好的内容的同时，也可以活跃到社区，就是让可能相对边缘一点的用户也可以感受到这个氛围，然后慢慢的参与进来，所以在呃。在第一代就是第一款产品发完货之后，呃，其实这个线上马拉松的这个活动在我们的社区里面是起到比较大的一个作用的，因为我们会通过呃一些奖励，就是他嗯、呃，就是根据主题去产出一定的呃产呃作品，然后我们会评选，然后给到他一些，比如说是优惠券或者是新产品，呃，使用优先权。这样的一些奖励去鼓励大家去参与，还有产出内容，然后嗯，就是前期是通过这样的方式去活跃大家，然后也算是回报呃那个比较活跃的那些用户
1: 。我觉得这样挺好的，就是包括你们虽然现在没有一个正式的 loyalty program， 但是其实已经在做了很多这种呃培养用户忠诚度的事情。那我知道很多呃，其实很多做 direct 就做 D 2 C 或者 B 2 C 的这种商家，可能现在都没有做到你们这样的程度。另外一点，做众筹呢，凭我的了解，就是虽然它是一个非常有效的进入到市场起步的一个方法，但是它也带来一定的风险。为什么呢？就是当你还没有这个产品的时候，然后那你就开始已经把你这个产品主要的功能设计。包括人群定价这些信息全都一股脑的对外公布出去了。也看到过国外有一些案例，就是众筹出来的产品很快被别人抄袭，然后呢，抄袭的人也去做众筹，然后产生一种直面的竞争。然后这个过程中，就是呃，最早做出各种各样产品创新的这些人，可能就非常的吃亏，甚至有时候可能最开始这个产生这个产品 idea 的人。他众筹的金额可能还没有后面他的 copycat 众筹的金额多。那你们在众筹的过程中有没有遇到这样的知识产权的问题？你们是怎么样应对和保护自己的权益的
2: ？这个的确是有的，因为嗯，我们的第一款产品也算是一个在 K 呃 Kickstarter 上面是一个小小的爆品嘛。然后其实呃，在一七年就我们是三月份上线的，然后当年的其实十月份也有上线一款，呃，功能还有外观都非常相似的另外一款产品，然后呃，我们的应对应对方法就是呃，首先就是。呃，要需要确保在众筹之前就申请并且注册那个商标，这个是呃非常重要的。然后也要针对我们的目标市场去做呃布局，就是呃我们后面是确定要在哪些市场做一个呃主要的开发的，那这种市场就要优先去注册商标，然后这样才能够比较好的去规避风险。然后至于嗯，就是版权相关的话，其实说实话，在一八年的那个呃旺季，就是十一、十二月，就是欧美的 Black Friday 啊，还有圣诞的这两个销售旺季的时候，其实是在市场上面是有呃很多 copy 我们这个产品的呃一些 s c a n 网站的，就是他直接把我们的呃网站上面的图。图片啊，然后描述啊，拿过去用，然后就直接放到那个 Facebook 上面去投广告，然后去用极低的价格去吸引那些可能相对来说不了解这个产品的用户去买这个产品，然后当时呃也是花了比较多的时间去呃，包括跟 Facebook 呃。他们那边去沟通，去把这些广告给下架，然后还有像如果他是通过一些第三方平台去上线的一些商城，也会去找这些第三方平台去，呃，就是呃申请这个呃侵权，还有要求他们下架的这样一个举动，就是这部分会比较花时间，但是还是比较值得做的。就是一个是对我们自己的保护保护，另外一个就是对于那些被骗的用户来说，其实也是比较大的伤害，所以会希望尽量把这些事情给降降到最少
1: 。这块我也要强调一下，就是这种行为在我们内部也是呃认为就是呃所谓的 fraud， 就是呃就是这种欺诈行为，那我们也是呃严厉打击的。如果我们发现有商户然后是去盗别人的产品、盗别人的图，然后用极低的价格去售卖，但是明显是无法去交付这个产品的这种网站，我们是发现一家关一家的。然后我相信所有的平台，不管是 Facebook、Google， 然后呢还是 Amazon， 都是一样的政策。对于这种就是呃破坏市场秩序的，肯定是要严惩。嗯、呃，那你们现在在海外有没有注册自己的商标？有没有申请专利
2: ？嗯，有的，有的
1: 。所以你们现在现在主要的商标
2: 专利都是在哪些国家？嗯、最主要的是在美国，因为美国呃是我们最大的一个市场。然后还有像一些欧洲的国家也有，还有呃亚洲的国家也有。就是呃，因为这个申请的时间会相对较长，但是都有陆续的去申请这个商标。
1: 那你们的这个品牌保护还有版权意识，其实也是，呃蛮超前的。这点，这点挺好的。刚才其实已经聊了很多了，然后那接下来就是我们可以收尾一下，因为一般我们的节目也就是半个小时，然后今天已经聊了很多的干货。呃，你认为你们接下来发展的机遇和挑战在哪里？因为3 D 打印机这个行业，说实话也逐渐在成熟，对吧？早几年刚出来的时候，是一个非常新鲜的事物。那时候，如果谁会玩 3D 打印机，那简直就是大家是以就是异样的眼光去看它，非常崇拜。但是现在 ，3D 打印机逐渐的变成一种普通的产品，然后价格呢也是越来越平民化，嗯、呃，操作上呢越来越就是傻瓜式，呃，然后这个所谓原先最大的一个门槛就是有很多这样的呃，就是模型怎么样去做。呃，那现在也越来越有配呃更多的这种配套的这个呃 marketplace， 你可以很容易的找到各种各样的模型，然后呢去呃 download 下来，再上传到你机器去打印出来这些东西。那你们怎么看这个行业的发展？还有就是你们自己在这个行业里的定位？那你们怎么样能去？就是说呃去调整和迎合这个行业的变化，调整自己的战略，去让自己在今后有更好的发展
2: ？对，这个是一个非常。重要也好的问题，因为这个也是我们最近也有在去讨论和和思考的一个问题。然后呃，在机遇上面的话，其实我们之前就是特别是一九年有做过做过很多的一些行业的研究啊，还有一些数据的分析。然后呃，就是客观上这个行业的确是在一个高速发展的呃。状态，然后呃也有一些呃研究是呃直接有一个数据证明，就是呃未来的这十年的这个行业的那个复合增长率是有达到百分之二十几这么高的，所以它是一个呃快速增长的过程，所以我们的机遇很明显，就是这个行业就是这个数字制造的设备的，在未来十年的一个广泛的需求。所以这是一个呃，我们未来要抓住的一个机遇。然后至于挑战的话，就是，嗯，一个是像呃一开始有讲到的，其实我们的。呃，现在这两款产品相对来说是没有太大的一个技术的突破的，所以我们后面如果想要呃抓住这个机遇的话，其实一个很大的挑战就是要有一个技术的突破，然后能够呃形成我们自己的技术沉淀和技术壁垒，然后去不断的拉开与呃竞争对手的一个差距，然后呃这是一个呃其中一个的挑战，然后另外一个就是嗯。我个人也会觉得，就是公司也好，个人也好吧，都会觉得就是人才的，就吸引人才的这一块会是一个挑战。因为相对来说，虽然我们的产品在 Kickstarter 上面是有获得了比较大的成功，但是在呃国内的话，国内市场，呃，其实呃那个，嗯、呃，叫嗯，民、呃、生吧。还没有那么的呃想，所以说想要在招聘，呃更多更好的人才的话，还是有一定的难度的。所以后面，后面的另外一个挑战就是呃招聘和吸引人才这一块，所以呃也会就是今年，今年吧，就今后这两年也会说。呃，在这个国内的市场也会有一个呃更多的一些宣传或者是推广的活动，然后让大家知道呃我们 Snapmaker 就是深圳快造这个公司，还有它的愿景、它能做的事情，还有在做的事情
1: 。真的挺好的，就是我是真心觉得你们代表了所谓的中国新制造，还有中国新品牌，也真心希望你们能够继续做得更好，然后把这个品牌。在海外打的名声更响，然后在 3D 打印机这个行业里边，呃，能够做到头部阵营，这真的是挺好的。然后希望你们就是，呃，能够更加努力，而且我觉得你们本身团队现在这个学习精神还有钻研能力，真的是值得呃众多做跨境业务的商家来去学习。今天很感谢你来参加我们的节目，进行这些分享。呃，后面可能有机会，我们还想找你回来聊一聊一些具体的运营商的事情，尤其是众筹，我相信很多商家会更感兴趣。然后说怎么样把自己的众筹做好，尤其是从来没有做过众筹的人，他们怎么样去通过跟你们聊，呃、啊，少走一些弯路。这个以后我们可以多聊
2: 。非常乐意，也非常感谢开义，还有 Shopify 给我们这样的一个呃机会，去跟大家聊一聊我们的一些经验吧。谢谢。
0: 轻松建站，有效营销，提高销量，打造品牌。Shopify 帮助中国商家实现跨境电商自动化。如果您想了解更多产品信息，请访问 Shopify 中文官网 shopify.cn。关注微信公众号 Shopify 官方，收听更多跨境电商大家谈的内容。如果您想参与我们的节目或深入讨论。请在微信公众号下发送“跨境电商大家谈”获得邀请。